0: Olá pessoal, eu sou Alexandre Brautkan e este é o primeiro episódio da coluna Entrevistas do Ressonâncias Podcast. Neste episódio, teremos como tema a monarquia no Brasil e no mundo. Para nos ajudar no assunto, entrevistei Guilherme Kundari, pesquisador de História do Direito no Laboratório Interdisciplinar de História do Direito da UERJ. Guilherme já trabalhou como editor-chefe e atualmente é conselheiro editorial da revista Contexto Jurídico, além de editar os textos da revista da Faculdade de Direito da UERJ. Venham conosco! A maioria dos brasileiros tem contato com a monarquia pelos livros de história do Brasil. Passada a época da escola, raramente se cogita a monarquia nas rodas de conversa adulta como uma possibilidade viável para o nosso país. Eu acho engraçado, né? porque algumas dessas mesmas pessoas acabam tirando férias em Londres, em Madrid, em Barcelona. Né? São cidades de países que são governados por monarcas. Só que, ao mesmo tempo, elas, essas pessoas elas ridicularizam a monarquia como um assunto sério, para a política do Brasil atual. Então, Por que você acha que isso acontece sistematicamente por aqui? Por que você acha que a galera ridiculariza algo que é levado muito a sério já há séculos né, em países da Europa e em outros países pelo mundo?
1: Certo. É, o que a gente precisa ter em mente no começo são duas distinções. É, o que é a monarquia enquanto uma forma de governo? Isso é estudado em direitos, estudado em ciências políticas. E o que é a monarquia enquanto um imaginário social que faz parte da cultura brasileira, que foi monárquica por muito tempo? O, o que existe no Brasil é uma repulsa pela monarquia no primeiro nível enquanto uma concepção de ciência política. Mas eu acho que vai ficar mais claro ao longo da nossa conversa como isso é mais é, latente no, no coração brasileiro, a monarquia enquanto elemento cultural. O motivo que ela foi rejeitada a nível de ciência política é muito bem explicado pela historiografia brasileira mesmo. Por exemplo... Eu sempre faço um desafio, a okay, quem eu converso, de encontrar alguma pessoa que seja republicana. Uma única pessoa que seja republicana. Você não vai encontrar. Você vai encontrar pessoas que são antimonarquistas. Mas como o próprio Dom Bertrand disse, é, e continua dizendo, não existe um único brasileiro que bata no peito e diga a república deu certo nesse país. Então não existem pessoas que defendam a república porque sabem por ciência política ou, ou filosofia política, que é um regime que é bom para esse país, ou que é bom em caráter universal, embora seja sempre temerário usar é, universais em filosofia política. Só existem pessoas que defendem a república por oposição, por um sentimento negativo e não positivo. Né? Como que isso começou no Brasil? Nós tivemos, em, em 15 de novembro de 1989, um golpe de Estado no Brasil embora as pessoas não utilizem muito esse termo, golpe de Estado, foi um golpe de Estado, a da República foi um golpe de Estado, e, embora suas causas existam e sejam conhecidas, e é o que são é, apresentados no ensino médio, como, por exemplo, a questão religiosa, a questão militar, a questão econômica dos cafeicultores, a sua realização foi abrupta, né embora existissem causas. Então, um grupo pequeno de militares Militares jovens, positivistas, embora com algumas lideranças mais velhas, proclamaram no Rio de Janeiro uma república com alguns tiros, não foi tão pacífico quando alguns pensam, e ninguém muito entendeu o que estava acontecendo. O imperador que estava em Petrópolis, quando ficou sabendo dessa notícia na capital, do Rio de Janeiro, desceu ainda o que eles estão fazendo, né? não compreendia-se muito bem, e o próprio povo nós temos o relato de Aristides Louro, um jornalista da época, que escreveu como que foi essa proclamação da República. E disse bem assim, que o povo assistiu a tudo como se fosse um desfile militar, assistiu atônito sem entender o que estava acontecendo.
0: Ou seja, não houve uma participação popular a favor da causa da República. Não houve uma mobilização popular massiva, vamos dizer assim. Porque hoje em dia, é muito engraçado, né, cara? Hoje em dia a gente pensa isso, temos até um feriado, né, Proclamação da República, a gente pensa isso como uma festa, a gente pensa isso como nossa. É, então, ficamos. a gente passou para uma situação muito melhor agora, porque agora a gente tá, saiu do, do, do
1: Império e virou República. Que legal, não sei o quê. É, não é que não houve uma participação massiva, não houve sequer mínima. Não existiu participação popular em, em nenhum nível, a não ser que você considere participação popular um pequeno número de, de militares da Escola Vermelha, da Praia Vermelha, ou da, um pequeno grupo também de cafeicultores de grande poder do Partido Republicano Paulista, que há poucos anos antes, da conferência de havia conformado mais ou menos o grupo de pessoas que eram realmente republicanas naquele momento. Não houve essa participação popular. Mas eu estou resgatando esse episódio da proclamação da República por um motivo específico, para ilustrar que essa transição política no Brasil não foi natural. E não foi natural porque não houve participação nacional e quando eu falo nacional não é que tem que ser democrático no sentido literal do termo, é que não houve na consciência política brasileira, na identidade cultural brasileira, uma transição o que houve foi mudança de escritório e de baioneta. Essa mudança instaurou no Brasil nenhuma democracia, instaurou primeiro uma ditadura militar, nós tivemos o Deodoro da Fonseca, nós tivemos o Floriano Peixoto, foram ditaduras militares igual o de Getúlio Vargas, igual do regime militar, que todo mundo gosta de falar, e depois quando os militares saem do poder, nós temos uma república que uma república de Libertia, que também está muito longe do ideal de democracia que as pessoas gostam de
0: entregar isso é uma coisa interessante né cara que eu estou pensando aqui porque não necessariamente uma república ela vai ser democrática você pode ter uma república que tem um, um, um sistema ditatorial assim como não necessariamente uma monarquia vai ser autocrática né não nesse, no sentido de, de absoluta no sentido de Ditatorial. ou seja, você pode ter uma monarquia que está ali lidando muito bem com uma situação de liberdade para o povo, de um modo geral, mais interessante do que uma, uma república. O que eu quero dizer é que assim, é, a monarquia ela não é um sinônimo de absolutismo, ela não é um sinônimo de... Alguém que está mandando em tudo, que tem o poder centralizado de todo o país, que manda em todos os poderes do país, não necessariamente. Pode ocorrer, mas pode também ser feito de outra maneira.
1: Sim, é, isso é verdade. A democracia não é uma exclusividade da república e também não é uma necessidade da monarquia as pessoas estão cansadas de falar Do quanto foi despótica As monarquias Luiz XIV, por exemplo, ou o czarismo russo né? é, A democracia Ou o absolutismo a Autocracia, a gente pode dizer Mas não no sentido próprio seria um regime de governo Enquanto a monarquia é uma forma de governo São conceitos completamente distintos E necessários Para uma pré-compreensão Do que seria a monarquia no Brasil hoje então, este golpe de Estado, que rendeu uma república muito autoritária, primeiro com os militares depois com os oligarcas, não proporcionou uma abertura política, uma abertura acadêmica, inclusive, para se produzir um ideal é, antirrepublicano no Brasil. Então, toda a identidade nacional que estava sendo construída naturalmente no Brasil, sem esses golpes, sem essas é, coisas forçadas a nível político, foi abortada e uma nova identidade tentou ser construída. Né? Então, nós temos, por exemplo, apagar alguns símbolos imperiais do Brasil, desde mudanças de nomes de praça, etc. Né? A praça frente do, do passo Imperial se chama Praça 15 de Novembro. Isso é uma grande ironia, mas isso, isso ainda é um exemplo muito superficial. A gente tem tentar criar heróis nacionais como Zumbi dos Palmares, que é uma tentativa é, republicana para instituir sua posição na abolição da escravatura. Nós temos também alguns heróis que não têm nada de nacionais, como Tiradentes, né? numa época que mal se podia falar de Brasil, porque não existia Brasil, não existia o Colônia, que era Portugal. Então, a historiografia que foi produzida a partir deste momento foi totalmente enviesada numa perspectiva positivista, em que a república substitui a monarquia como um passo de evolução da sociedade humana e isso, consequentemente, vai afetar o imaginário da ciência política e de quem aprende essa ciência política. Então, quando o brasileiro fala numa decisão de eleição ou numa decisão política que a monarquia não é boa, não é porque a monarquia não é cultural e não faz parte da tradição. É porque ele acha que não é, em virtude dessa herança intelectual que foi implantada abruptamente no Brasil, que tenta desconstruir algo que existe sem cultura. Como uma sugestão de leitura sobre o imaginário que ainda existe na monarquia no Brasil, eu recomendo o livro Democracia Coroada, Oliveira Viana, e algo mais recente, porque Oliveira Viana não é recente, o livro As Barbas do Imperador de Livia Schwarcz. Eu não sei pronunciar direito o nome dela, mas se escrever As Barbas do Imperador qualquer um encontra esse livro.
0: A gente bota na a gente bota na descrição do do podcast.
1: Salvingando foi uma tese de doutorado dela e ela dá é mais biográfico sobre o Dom Pedro II, só que ela acaba naturalmente abordando tudo que foi o segundo reinado. E você consegue notar como isso se mantém até hoje, principalmente nas primeiras páginas?
0: Uma questão, aqui no parênteses, fora do, do podcast. O zumbi, ele foi na época do Império, cara? Não. Foi. foi, a, é, foi é, não? Foi colônia. No século XVII. Tá. Ah, bem, bem lá atrás, então, caramba. Eu achava que era mais para frente.
1: É isso que a República faz.
0: Tá, porque assim... Uh -huh, uh -huh. Porque aí você acha que é, eles, na verdade, eles pegam o personagem zumbi e eles atribuem a uma luta contra o império para jogar as pessoas contra o império. Você acha que é um pouco isso?
1: Sim, é porque como que se deu a abolição da escravidão no Brasil? Existia um movimento abolicionista, uhum. só que ele não tinha um apelo uhum. popular. As popula a população não tinha essa consciência, que a gente poderia um pouco distorcidamente Sim. chamar de consciência de classe. Existem alguns intelectuais abolicionistas uhum. e a família imperial, que era abolicionistas desde Dom Pedro I. Dom Pedro I, na, Constitu... uhum. na constituinte do império da década de 1820 tentou com seu partido dos Andradas, né? cujo líder era José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da dependência, colocar na Constituição do Império a abolição da escravatura. E não conseguiu, naturalmente. Então, desde essa época, a gente já tem a família imperial como abolicionista e isso vai progressivamente avançar no segundo reinado.
0: tá certo. Vamos então voltar um pouquinho nos conceitos e falar um pouco mais sobre os conceitos básicos que podem fundamentar um melhor entendimento dessa questão política, né, a partir da talvez da filosofia do direito, ou da própria filosofia mesmo, no entendimento de quais são os papéis dos governantes, a questão de governo, estado é, e tudo isso que, que determina como se como que um conjunto de de, né, de seres humanos acaba lidando com as forças e os poderes intrínsecos de uma sociedade estabelecida, ou seja, falar sobre governo, falar sobre estado, né e todos esses conceitos básicos que podem ajudar a gente a entender melhor como funcionaria uma, uma monarquia hoje aqui, como seria um projeto sério de monarquia para o Brasil atual.
1: No texto que eu escrevi, que está aqui na descrição, eu começo investigando esses conceitos preliminares com uma pergunta que passa pela cabeça de todo mundo que começa a estudar ciência política ou direito, que é o que veio primeiro, o direito ou o Estado. Para isso, a gente precisa saber o que são as duas coisas, o Direito e o Estado. Sempre me pareceu muito óbvio, eu escrevi isso no texto, que a resposta fosse o Direito, porque é nele que se baseia o Estado e a própria estrutura do Estado. E apesar disso sempre ter me parecido muito óbvio, isso não conforma o um mainstream acadêmico, porque o positivismo jurídico ainda faz muito sucesso, ao contrário de outras formas de positivismo, como o histórico, por exemplo, e o filosófico mesmo. Então, muita gente, é, professores, autores ou juízes, acham que o Estado tem um condão de criar direitos baseado na vontade no arbítrio, e que, portanto, o direito vem do Estado e não o oposto. Mas vencida essa questão que é puramente jurídica, a gente pode começar investigando o que é o Conselho de Estado e a diferença dele para o governo. E eu reputo que a maior, uma das maiores raízes da incompreensão do que é a monarquia, do que ela pode ainda ser no Brasil, está em não entender a diferença do Estado e do governo. E o brasileiro tem dificuldade de entender, especificamente o brasileiro tem dificuldade de entender essa diferença, porque vivemos uma república presidencialista. E nessa república, quem lidera o Estado e quem lidera o governo é uma pessoa só, que é o presidente da república. Isso não quer dizer que a república presidencialista acaba com essa distinção. Só quer dizer que aglutina em uma única pessoa, ambas as funções, então, na prática, parece que não há essa distinção. Mas ela existe, sempre existiu, e notamos mais claramente em repúblicas parlamentaristas ou monarquias. uma frase que ilustra muito bem essa diferença é o Estado é e o governo está. Como assim? O Estado é para longo prazo. O Estado é como se fosse um ente político que está acima, como se fosse uma superestrutura, do governo, que é a estrutura momentânea, que, por atender anseios políticos do momento, se altera também periodicamente. O governo é chefiado por um chefe de governo, que nas monarquias é o primeiro-ministro. Também nas, nas repúblicas parlamentaristas é o primeiro-ministro. Já o Estado é chefiado por um chefe de Estado, que nas monarquias é monarca, rei ou imperador, e nas repúblicas é o presidente. Na república presidencialista, o presidente é ambas as coisas. Para ainda ficar mais claro no imaginário, a gente pode fazer uma comparação que não é exata, é só para ficar um pouco mais ilustrado, como se dá uma gestão de empresas. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, uma empresa muito famosa e antiga como a Coca-Cola. A Coca-Cola existe há muito tempo, salvo engano, há mais de 100 anos ou quase isso. E ela existe até hoje. O nome Coca-Cola, até o, o, o formato das letras existe quase que inalterado até hoje, e, no entanto, várias administrações dessa empresa passou, né? Essa mesa de diretores, que seria, nesta comparação, o que é o governo vai se alterando, atendendo as demandas do mercado, etc., mas nunca mudando aquilo que está acima deles, que é a empresa.
0: E atendendo a própria demanda interna também da empresa, né? Se ele começa a fazer merda na empresa, o conselho diretor fala, opa, se presidente não está legal, sai fora. Mas a empresa continua mesmo, continua sendo a Coca-Cola.
1: Exatamente, continua mesmo. No direito, nós temos um termo técnico para isso, que é pessoa jurídica. E nós estudamos, quando começamos a ver pessoa jurídica no curso de direito, que a pessoa jurídica mais importante de todas é o Estado. Que, no caso especificamente, é uma pessoa jurídica de direito público, interno ou externo, a depender de como você está analisando. O que nos interessa agora é ele enquanto uma pessoa jurídica de direito interno, e direito público interno, porque o externo cumpre relações internacionais e direito internacional. Uma das correntes que visam explicar o que a pessoa jurídica, e uma das mais famosas, inclusive, diz que é uma é, confluência de vontades, ou melhor, uma resultante de vontades. Resultante no sentido matemático mesmo. Vamos imaginar é, novamente fazendo uma transposição para as pessoas jurídicas que são com fins lucrativos, que cinco pessoas se juntam para fazer uma sociedade limitada e então elas vão criar uma pessoa jurídica que vai ser a empresa, né? que vai realizar a sociedade empresária. O qual é a vontade da pessoa jurídica? E qual é a vontade dessas cinco pessoas? São coisas distintas. E o direito trata isso como coisas distintas. Como a gente encontra, portanto, a vontade da pessoa jurídica? Na resultante. Nós vemos em matemática que a resultante né, é um vetor ou outro vetor. É a consequência de ambos os vetores, né? que seria a linha diagonal entre os outros dois vetores. A mesma coisa nessas vontades. Não é a vontade do primeiro, do segundo, nem terceiro sócios. É a consequência das três. Uma média, digamos, dessas três vontades. A mesmo princípio se aplica ao Estado. A vontade do Estado não é de um eleitor, ou de uma instituição, ou de um governante. É o resultante de tudo isso que a gente pode chamar de interesse público ou bem comum. É bem comum o um termo mais caro, a filosofia clássica, interesse público é mais recente, do direito administrativo. Então, o Estado, enquanto uma pessoa jurídica de direito público, é essa vontade, que não é de uma pessoa específica, que está acima dessas necessidades particulares e momentâneas. Está acima justamente porque tem a ver com a nação e com a sociedade política dessa nação? O governo não. É a maneira como as necessidades de um momento são concretizadas. Então, que políticas públicas eu vou fazer? E, se a gente está analisando a estrutura do governo, de que maneira o Estado vai oferecer essas soluções políticas? Então, por exemplo, nós temos, numa monarquia, numa monarquia contemporânea, como como a Inglaterra, ou até como foi o Brasil, em alguma medida, no, no segundo reinado. As competências geralmente legadas ao Estado, portanto, ao seu chefe de Estado, está a condução da política externa, ou seja, diplomacia, o comando supremo das Forças Armadas, convocação de eleições, abertura do parlamento, a fala do trono, que tem uma importância política, sim, nomeação do chefe de governo que no caso seria o primeiro-ministro, qualquer nome que se dê a isso. Né? No Brasil era presidente do gabinete de ministros, mas tanto faz, é um, é um chefe de governo. Já o chefe de governo tem as funções de dar essas políticas públicas, de como você vai realizá-las, de nomear o seu gabinete de governo, que seriam os ministros, né? e fazer o meio de campo com o parlamento que nas monarquias parlamentaristas tem uma importância, é, eu diria, bem maior que a do primeiro-ministro. Eles instituem o primeiro-ministro, a eleição do primeiro-ministro seria indireta através do parlamento, embora quem nomeie seja monarca, etc. Então, este seria o Estado, Essa, esse ente político que cria o governo e que sustenta o governo responsável não só por política, mas pela identidade cultural-política do, do país, cujo interesse não está em você resolver um problema de habitação que esteja é, grave, ou um problema sanitário que esteja grave, para fazer um link com o que acontece atualmente no Rio de Janeiro. Isso não interessa aos chefes de Estado. Interessa como vai ser daqui a 50 anos e, principalmente, como a gente vai organizar e manter as instituições do governo para que elas possam continuar funcionando indefinidamente?
0: Isso é interessante, né? Porque eu estava aqui, eu me peguei pensando: qual é a vantagem de você separar essas atribuições? Qual é a vantagem de não centralizar em um único presidente? A gente muitas pessoas defendem né a democracia o voto etc etc e esse monarca ele não viria para a gente dessa forma antes da gente discutir de que forma que ele viria e como funciona isso que a gente vai entrar nesse assunto também mas você me deu esse gancho na tua fala é o que que a gente ganha quando a gente tem essa separação
1: as pessoas costumam algumas Inclusive monarquistas, quando ouvem a proposta de existir um monarca, um imperador, em achar que as vantagens disso seria o oposto do que, ser, do que é o correto, né? que seria o imperador que vai lá e dá tal diretriz econômica, ou dá tal outra diretriz de política. Diretriz não, mas algo mais concreto de política interna, e não é assim que acontece. E esse imaginário vem, sobretudo, de um messianismo político que Ela é atende no Brasil e foi agravado, no meu ponto de vista, com a da República, embora fosse uma das heranças do período imperial, né? de achar que uma pessoa vai resolver o problema e não é isso que o monarca faz. A monarquia, e isso muitos monarquistas devem se atentar, não é a solução dos problemas do Brasil, mas todos os problemas do Brasil vão ser melhor resolvidos de uma monarquia. É, por que, que você acha isso?
0: Como se justifica, né?
1: Pois bem. Como se justifica? Respondendo precisamente quais são as vantagens de você fazer essa separação entre o Estado e o governo. Uma separação nítida de atribuições. Aí a gente vai entrar no que eu chamo naquele meu texto de vantagens sistemáticas ou vantagens científicas. Porque naquele meu texto eu não faço uma defesa em ciência política da monarquia. Eu faço em filosofia política, em que eu procuro demonstrar como a ideia de monarquia não é Inatamente imoral. Como não é imoral ter uma pessoa hereditária como chefe de Estado, etc. Isso é ética, isso é política, filosofia é política. Agora, vencido isso e concordando que é possível haver moralidade nesse regime, cumpre e defender em ciência política, ou seja, a nível sistemático, porque é realmente melhor uma monarquia do que uma república. E aí estão as vantagens. As vantagens, a mais gritante de todas, é a estabilidade. Estabilidade em que sentido? As instituições do governo, que pode ter os três poderes, como na República que a gente tem hoje, né, o Senado, a Câmara, enfim, vai se dividindo, duram por mais tempo nas próprias atribuições, e não só em nome, embora as repúblicas, inclusive, nem em nome, durem muito tempo. Essa manutenção da ordem constitucional é muito importante para o desenvolvimento político, econômico, social e qualquer outro desenvolvimento e econômico, isso fica mais grave, mais fácil de observar, porque dificilmente alguém vai colocar é, divisas, alguém vai colocar investimento em um país que a longo prazo pode perder tudo, uma guerra, com um golpe de Estado, com uma crise, uma monarquia. Isso é mais difícil de acontecer, não é possível, mas é muito mais difícil de acontecer. E isso a gente vê na história, não é. É, perspectiva da minha cabeça. O, o rei, segundo, não só o segundo reinado, mas o período imperial inteiro, teve uma Constituição apenas. Quantas Constituições a República já teve? Várias, inclusive. Várias,
0: a última em 88. Né?
1: Inclusive, agora querem mudar. né? Não, começa a ter uma crise política vamos mudar a Constituição. A Constituição é a lei mais importante do Estado.
0: Se eu, não, eu posso estar falando besteira, mas talvez seja o tempo que a gente esteja mais tempo com uma Constituição. Eu nunca fiz essa conta, mas pensando aqui agora, assim, tirando a parte da, do Brasil Império, mas a partir da, da República, não sei se a gente ficou tanto tempo, de 88 até agora, quantos anos são? Vão bater aí 32 anos?
1: Sim, é, fez aniversária a Constituição de 30 anos há pouco tempo atrás, e de fato a Constituição de 88 foi a republicana que mais fez sucesso, e na minha opinião, a melhor também já escrita. É, sem esquecer os seus efeitos, etc., que não são resolvidos com uma nova Constituinte. ou Essa vontade de fazer essas rupturas entrou no espírito político brasileiro e não sai a mais, infelizmente. Mas. A estabilidade da monarquia vem justamente para evitar nesse tipo de coisa. E isso não é uma exclusividade do Brasil. Né? A ausência de golpes de Estado, de novas constituintes, porque a estabilidade não se traduz só por não existir golpes de Estado. Essa própria mudança frenética da lei fundamental já é uma instabilidade. Então, nós também não tivemos golpes de Estado durante o período imperial, chamar o golpe, o que chama de golpe da maioridade. É uma forçação de barra, houve aclamação pública, houve pedido público para o imperador Dom Pedro II, com 14 anos, assumir o governo, porque não se suportava mais o período regencial, que foi um período republicano. Então, a rigor, não houve golpes de Estado durante o período imperial e uma sucessão de golpes de Estado a partir da república. E vamos analisar agora a Europa. Né? A Europa, que é conhecida por suas monarquias, que existem até hoje, sucumbiram, no século XX, a regimes totalitários. Nós né? tivemos comunismo, o nazismo, o fascismo. Como que isso aconteceu em seios de países que deveriam ser estáveis e proteger essa coisa a longo prazo como monarquias? Aconteceu justamente derrubando as monarquias? Pois eu te desafio a encontrar um país da Europa que virou totalitário sem derrubar a monarquia.
0: É, teve franco na Espanha, mas aí deixou de ser monarquia, né?
1: Deixou. Teve em Portugal que mataram o rei, inclusive, não exilaram e mataram o rei. Teve a Espanha, teve a Noruega. Nós tivemos.
0: O Japão com o Iroído, tudo bem que não é a Europa, mas.
1: O Japão é um caso à parte que eu pretendo tratar daqui a pouco, mas primeiro vamos esgotar o cenário europeu.
0: Uhum. Sim, sim,
1: sim. Sim, certo. Tivemos a Rússia o exemplo talvez mais gritante, a Rússia, e, bom, a Romênia, mesma coisa, a Alemanha, não era mais monarquia, acabou o Kaiser, né? Bom, a Itália oficialmente não deixou de ser monarquia, só que para dar espaço para Mussolini, as atribuições égias foram tão diminuídas e tão sufocadas que o rei realmente era de enfeite, não tinha nem suas atribuições de Estado. E, inclusive, no final da guerra, Mussolini só foi instituído por conta do rei. Isso é uma coisa importante a dicionar. Então, esses regimes totalitaristas e extremistas surgiram na Europa derrubando o que é o seu antípoda, que é a monarquia. Uma coisa importante a gente ter em mente é que a monarquia não é algo de direita nem algo de esquerda, porque direita e esquerda são conceitos de sistema de governo do que é necessário fazer agora, hoje, para o país? Quais são os anseios populares que a gente vê numa eleição? Estado não é isso. Estado não se preocupa com salário mínimo. Então, é possível existir e monarquistas nem compreendem isso.
0: Eu estava lembrando de uma coisa também, Guilherme. É, quando você falou, a gente tava você estava falando sobre a monarquia parlamentarista, sobre o presidencialismo. Eu me lembro que há algum tempo atrás mas eu já era vivo então não faz tanto tempo assim a gente teve e lá vou eu entregar a minha idade né <risos> a gente teve um plebiscito no Brasil e que eu me lembro eu era pequeno mas que eu me lembre eram três opções monarquia presidencialismo parlamentarismo posso estar falando besteira mas que eu me lembre eu acho que era monarquia presidencialismo parlamentarismo como se a monarquia, fosse algo diferente do parlamentarismo, né? Como se você tivesse que escolher, ou vai ser parlamentarista ou vai ser uma monarquia. E pelo nosso bate-papo que a gente está vendo que não é bem assim, né? Que a monarquia ela pode ser parlamentarista, por exemplo.
1: O plebiscito de 93 foi uma coisa terrível, <risos> absolutamente injusta e que não teve as causas que Ulisses Guimarães disse que teve porque ele tem uma entrevista famosa que ele deu no programa do Jô, de, em que eu fiquei tão amargurado com o Jô quando eu vi isso, porque eu reputava ele como uma pessoa muito esclarecida. E eu vi ele perguntando, ué, você colocaram monarquia entre as opções? Tudo bem, eu entendo colocar república parlamentarista, presidente, mas monarquia, por que vocês colocaram? E, e transformando tá tudo em piada, né, como ele sempre faz, e o Ulisses Guimarães, é, rindo, falando não, a gente teve que colocar, porque é uma democracia, as pessoas têm que ter todas as opções, né? Lembrando que tínhamos acabado de sair de um período de regime militar bem longo, então, uma das vontades da constituinte, do Ulisses em específico, é mostrar que, bom, a gente está numa democracia completa, então vamos à opção de escolher até a monarquia. E não é isso, isso não é verdade. Em 1989 tivemos um golpe de Estado, um golpe de Estado com mortes do Rio de Janeiro. Com, não com muitos militares envolvidos de início, mas com militares envolvidos e com uma ditadura militar ferrenha que exterminou muitas gentes, muitas, muitas pessoas, que negou abescorpos, que fechou o Congresso. Essa ditadura militar não era o que os republicanos de raiz teóricos pretendiam. É o que os militares positivistas instauraram todos esses republicanos se amarguraram e se arrependeram no final. O um, um exemplo mais latente disso, o um, um mais grave disso, é Rui Barbosa, o famoso advogado, jurista, que devia toda a sua formação ao Império, mas se vendeu à República, apoiou o golpe de Estado, e quando viu que era uma desgraça o que aconteceu, é, começou a escrever cartas tristes, que não imaginava, que... É, as pessoas se envergonham da virtude, se envergonham da honestidade, porque, de fato, que se instaurou no, no, posteriormente foi um balcão de negócios no governo e não uma escola de estadistas, que, inclusive, é uma das frases desses republicanos arrependidos. E, então, esse primeiro momento com Deodoro, em 1889 ainda, final desse ano, nós temos o decreto escrito por Barbosa que instaurava a República, previa que a, ocorreria um plebiscito. E isso está na Constituição, primeira Constituição Republicana de 1891, hum. que essa República seria é, referendada por uma opinião popular.
0: Então, quando você está falando de 91, 89, é século XIX, 1889, 1891,
1: beleza. Porque é um grande paradoxo, Alexandre. Uhum. A república que vem com o ideal de, de democracia, porque não pode ter um chefe de Estado hereditário, vitalício, vai ser instaurado por um golpe de Estado que leva uma ditadura militar, uhum. Isso doía nos republicanos e era uma contradição muito grande para eles suportarem. Então, eles tinham que contornar isso dizendo, tudo bem, a gente fez um golpe de Estado, só que o povo vai concordar com isso e eu vou dar oportunidade com o plebiscito. Isso está na Constituição, na Constituição de 91. Qualquer um que pesquisar encontra.
0: E não aconteceu o plebiscito?
1: Não aconteceu esse plebiscito. Esse plebiscito estava previsto na Constituição de 91 e nunca aconteceu. Só foi acontecer em 1993. E a inspiração desse plebiscito está diretamente ligada com aquele. Inclusive, não só não aconteceu esse plebiscito que estava previsto na Constituição Republicana, como a, o, a monarquia, enquanto uma defesa de governo, foi criminalizada no Brasil. E a família imperial foi proibida de retornar ao Brasil até não muito tempo atrás. A gente nota os atuais membros herdeiros da, do trono, que os três primeiros é, é o Dom, Dom Bertrand Dom Antônio, nessa ordem, que eles falam com sotaque francês, principalmente Dom Bertrand. E nessa entrevista do Ulisses Guimarães que deu para o Josfares, o Jô tenta fazer uma piada com isso, dizendo que ah, a monarquia não tem nada de nacional, veja os príncipes falando com esse sotaque francês. Eles falam sotaque francês porque foram criados na França. E foram criados na França porque eles não podiam voltar para o Brasil, porque era proibido. Por
0: uma questão de exílio, né?
1: Exatamente. Uhum. É de uma desonestidade intelectual gritante. Então, esse plebiscito que aconteceu, aconteceu com um século de atraso. Não havia memória cultural, não havia legitimidade nenhuma para isso. E não somente não havia essa legitimidade, como a sua condução foi feita de modo muito exclusivo. Houve muita é, de, A Família Imperial, por exemplo, não poderia aparecer nas propagandas monarquistas. Isso é um absurdo. Enfim, muitas mentiras, nem nem se fale das mentiras que falava nas propagandas de 93. Então, é, eu espero que ainda retorne esse plebiscito em algum momento, mas que seja feito da maneira correta e sem mentiras.
0: Então, cara, é, pegando esse gancho de plebiscito, de voto, a gente está falando um bocado sobre democracia, aclamação, a gente não entrou nessa, nessa seara ainda. Né? Como funciona? Como funcionaria, digamos que, tudo bem, tivemos um plebiscito, foi eleita por vontade popular a monarquia e aí digamos que um monarca, por direito, que viesse a assumir o trono do Brasil fosse uma negação completa, fosse uma pessoa que não caísse nas graças do povo, que não traduzisse as tradições do nosso país né numa média, de um modo geral, dentro do que do que é entendido né pela, pela população e tal. E aí, como faz? Não é porque ele que tem o direito... A gente nem chegou a falar aqui também sobre direito divino, se é um direito divino, se não é. Então, seria legal a gente entrar um pouquinho nisso. Né? Digamos que, ok, aceitamos a monarquia. Como funciona? Porque o presidente ele fica ali durante quatro anos, aqui no Brasil hoje em dia, e depois você tem uma nova eleição. A gente, a gente até tem visto presidentes que estão saindo antes. Né? Mas, normalmente, você tem uma... uma você tem uma nova eleição de quatro em quatro anos. Como funciona isso para o monarca? De que maneira isso seria conduzido?
1: Essa é justamente outra vantagem sistemática da monarquia sobre a república. O que acontece quando a gente tem um monarca é, não inadequado proposto de chefe de estado? A primeira coisa que cumpre falar é que é muito difícil acontecer isso. É muito improvável pela maneira como o sistema é estruturado, que o um monarca venha a ser ruim a esse ponto. Ele pode não ser ideal ou muito bom, como foi o nosso imperador Dom Pedro II, por exemplo. Mas a ponto de você precisar retirá-lo do poder, é muito difícil. E como que isso acontece? Justamente porque ele é treinado, digamos, ensinado e educado, desde a infância, para assumir esse posto. O que não acontece com os políticos e gerais, porque um monarca não é um político nesses tempos. Então, a criação de um herdeiro do trono, mas não só de um herdeiro do trono, as outras pessoas ligadas a realiza também, só que naturalmente, principalmente, o herdeiro do trono, é de uma rigidez tamanha. As pessoas costumam dizer, ah, eu quero monarquia, eu aceito a monarquia só se eu for o rei. A pessoa não faz a menor ideia do que está dizendo, do que é você dar a sua vida inteira para o Estado e para o povo e servir a eles.
0: Eu não sei se você chegou a ver um, uma série que é um documentário bem interessante sobre a rainha Elizabeth, The Crown. Você viu?
1: Eu vi, eu assisti. Ela, eu até ia comentar sobre ela.
0: Ah, legal. Você começou a falar isso me lembrou né, da, da série.
1: Mostra um pouco como que é árdua essa vida. né? A, a Elizabeth mesmo nem estava na linha sucessória direta. Ela entrou porque o tio dela renunciou. E aí foi o pai dela e depois ela. Uhum. E mostra, inclusive, na série, como que foi a raiva do, do pai dela que virou rei, com o irmão, dizendo que você não tinha direito de colocar esse fardo em cima das minhas filhas. Uhum. Né? Porque é, é, não é... Esse imaginário medieval, absolutista, que fica dando festa, no luxo, na riqueza. Não é? Esse luxo, inclusive, é um símbolo de Estado, não é um gozo pessoal do monarca, que, inclusive, é, é suplantado em muito por todos os sacrifícios que ele faz nas suas funções de Estado. A gente tem como exemplo agora a renúncia do Harry e da Meghan como poço oficial, e eles nem iriam herdar o trono alguma função acessória como príncipe já foi suficiente para eles não aguentarem a gente tem a atual imperatriz do Japão que o imperador o Akihito renunciou né agora nós temos Naruhito a esposa dele a atual imperatriz teve problemas com depressão quando se casou com ele a Inglaterra que a gente vê um, um pouco dela no equal é uma das monarquias mais liberais que existem imagina as mais referências Imagina uma Espanha, imagina o um Japão, que, na minha opinião, é a mais conservadora de todas, embora tenha é, o menor número de atribuições régias de todas. Então, isso tudo ilustra como essa preparação existe, é rígida e não tem nada de férias, não tem nada de. De oba, -oba né? É um prazer um lazer. A educação, isso mostra um The Crown também. A educação é diferente, não se estuda nas mesmas escolas, se aprende coisas diferentes, porque é um monarca não interessa saber reações orgânicas, não interessa saber é, esses detalhes de matemática, interessa saber o que é direito, interessa saber o que é política, o que é a história do país e etiqueta. As pessoas costumam dizer que a rainha da Inglaterra, ou, ou qualquer rei de uma monarquia parlamentarista, é um rei de enfeite, um monarca de enfeite. Bom, nunca concebo uma posição política de enfeite com o poder de nomear um chefe de governo. Uma pessoa que diz isso não compreende muito a ciência política. Uma questão
0: de guerra, Guilherme, por exemplo. Declarar guerra é o rei. E, nesse caso, o primeiro-ministro fica quietinho ali. É claro que ele vai ter as conversas com o rei e tal, mas é, ele, por si só, não é atribuído a ele.
1: Não é ele aconselha o rei. Uhum. É, a gente vê no... Não vê muito bem isso naquele filme Discurso do Rei, mas mas mostra um pouco. Né? Que é, inclusive, o, o pai da Elizabeth. Mas o que acontece? O, o, o primeiro ministro que está mais ligado a esses assuntos e tem mais contato político direto, geralmente se é o único monarca, conversa com ele sobre o que, é, o, o que é necessário ser feito no momento, só que a decisão não é dele. Isso é muito importante. O monarca não obedece o primeiro-ministro. Ele concorda ou não. as pessoas se reclamam. Ah, mas quase sempre, pelo menos, o monarca faz o que o primeiro-ministro pede. Bom, mas então, é porque são decisões acertadas? É porque é um pouco temerário fazer o oposto? Isso é um texto que eu escrevi antes, só que não está no, no mesmo repositório desse meu texto da monarquia, que as pessoas não compreendem muito bem isso. Né, que o monarca só faz algumas coisas após certas outras coisas. como Por exemplo, ele nomeia o primeiro-ministro depois de sua indicação pelo parlamento. Ou ele despede o primeiro-ministro depois de voto de desconfiança e, e coisas assim. Ou seja, ele não tem real poder de arbítrio. Mas a gente não está falando de arbítrio, a gente está falando de uma função de Estado. Esse mesmo raciocínio se aplicaria, por exemplo, o presidente da república só poder promulgar uma lei depois de ser votada pelo congresso. Ele não tem, então, autoridade? Uhum. Claro que tem. E uhum. ele só poder fazer isso depois da votação pelo congresso é uma lógica do sistema. E essa lógica também existe na monarquia. Então, fazer a guerra e celebrar a paz são atribuições reais. Tecnicamente, se o Reino Unido quiser entrar em guerra e a rainha não quiser, não há o que ser feito.
0: Você pode ter, então, eu estava pensando aqui, né, pirando nessas possibilidades, você pode ter um rei que tem um pensamento mais à esquerda e você pode ter um primeiro-ministro que tem um pensamento mais à direita. Como funciona isso dentro de uma política internacional de uma nação? No momento de declarar guerra, declarar apoio a uma outra nação, num conflito mais internacional, etc.,
1: Direita e esquerda, como, como eu comentei anteriormente, não são conceitos caros ao Estado e sim ao governo. Então, naturalmente, o monarca pode, na sua concepção íntima, não enquanto monarca, mas enquanto indivíduo, ter uma posição de direita ou de esquerda. Só que isso não afeta as atribuições régias dele. Isso também mostra no The Crown.
0: Mas, mas, mas cara, assim, por exemplo... é Vamos botar um exemplo atual, essa questão aí dos Estados Unidos, foi lá, jogou uma bomba na, no Irã, o Irã jogou uma bomba nos Estados Unidos, etc. Começamos um novo conflito internacional. Brasil tem um presidente que é altamente alinhado com os Estados Unidos hoje. Há seis anos atrás, a gente tinha outro presidente que não, talvez não seria tão altamente alinhado assim com os Estados Unidos, pelo menos não da mesma, na mesma intensidade que o nosso presidente atual é. Né? Então, dentro dessa, desse tabuleiro de xadrez internacional, eu fico aqui pensando, cabe ao monarca declarar a guerra. Então, eu imagino que cabe ao monarca escolher um lado da guerra. E isso, mal ou bem, pode ter uma situação de direita-esquerda. Né? Tipo, eu vou apoiar a Rússia ou vou apoiar os Estados Unidos. E como fica né? essa questão de... Eu imagino, pela lógica do que a gente está conversando aqui, que isso seria uma atribuição do monarca. Então, se o, o primeiro-ministro tem um alinhamento ideológico diferente do monarca, azar o dele, e o monarca vai, vai dentro do que ele acha que deva ser, ou não, ou... Como funciona isso? Assim. Por curiosidade mesmo, estou aqui pensando possibilidades que eu nunca pensei antes, então estão me surgindo questões. Né?
1: Uma das qualidades que a gente costuma dizer da monarquia é o suprapartidarismo. Partidos políticos são algo relativo ao governo. Né? É por eles que um deputado, o se um senador, um primeiro-ministro algum, em alguma medida, não Monarcas não têm partidos políticos. Então, primeiramente, eles não têm rabo preso com empresas que financiaram campanhas ou com coalizões de partido, ter que nomear não sei quem como ministro para as próximas eleições ter uma base mais segura para a candidatura, etc. Então, esses interesses escusos de politicagem não alcançam o monarca, não por uma virtude que, que ele tem nata, mas porque o sistema é feito de um modo que não alcança. Pela própria estrutura. Uhum. Então, esses interesses de direita e esquerda também ficam a parte do trono. Ah, mas o monarca pode ter certa inclinação ideológica. Tudo bem, ele pode ter, só que é muito difícil essa inclinação ideológica refletir em suas atribuições régias. E isso ilustra também a série do The Crown. Em vários momentos, nós vemos a rainha Elizabeth conversando com a rainha mãe, a avó dela, sobre o que eu devo fazer nesse momento, e a mãe dela, nada. se não faz nada, a sua função é não fazer nada, porque essas são funções de governo. E uma das tarefas mais difíceis que alguém pode ter é ficar quieto e não fazer nada, mas fazer aquilo que é suposto apenas a ele fazer. Então,
0: mas não, mas não é uma atribuição do monarca. Essa relação internacional, essa diplomacia, ou não, isso seria uma atribuição de governo. isso que está meio confuso na minha cabeça.
1: É do monarca, é uma função de Estado a condução das relações internacionais. Exato. Só que essa condução não precisa ser direita ou esquerda. Esse eixo político que inclusive eu reputo como muito frágil, para explicar o posicionamento político, não necessariamente está acoplado com a democracia, com a com a diplomacia. E isso a gente pode ver também no Brasil, antes do Bolsonaro. A diplomacia no Brasil, até o governo Bolsonaro, era de um jeito. Não era que era de um jeito por causa do PT, era de um jeito há bastante tempo já. Era respeitada mundialmente, com um corpos de diplomatas muito bem treinados, ao que é um que... Pesquise como que é a, a variação do Rio Branco ou a carreira diplomática, sabe como que é isso? Dificílimo, é. Uhum. Mas não só isso, o preparo deles em comparação com os diplomatas dos outros países é nitidamente superior e a condução diplomática do Brasil seguia um nível pacifista com algo que em, em relações internacionais a gente chama de soft power, é, não é um poder belicoso como, por exemplo, os Estados Unidos, ou econômico direto, mas sim com um carisma, com uma imagem clima identidade do Brasil e ela tem uma força de conduzir a política. Né?
0: Sim, entendi. Independente de ser um, um cara de direita ou um cara de esquerda como presidente.
1: Sempre continuou isso. Entendi. Sempre foi assim. Chegou o Bolsonaro, o que ele fez? O que a República faz Misturar as duas coisas, misturar Estado e governo. E ele transformou a agenda do partido dele e de algumas ideologias pelas quais ele se elegeu numa política de Estado do Brasil. Uhum. E a política de Estado do Brasil não é a mesma política de governo. Isso arruinou muita coisa. né? É, a própria imagem do Brasil em pouquíssimo tempo já mudou completamente no mundo. E eu falo isso sentindo aqui na França. Como que, como que a gente tinha é visto hoje como que era visto até agora. Então, não é preciso que direita e esquerda estejam nas relações diplomáticas, porque o Estado se interessa sobre o que é importante para o país e não para um governo a longo prazo. Então, o monarca sempre vai pensar isso, até porque o monarca não tem outro interesse. Ele não tem partido. Uhum. Muito legal.
0: Cara... Muito legal isso. O entendimento dessa questão das relações internacionais estando acima de direita e esquerda, ela sedimenta muito bem essa diferença entre Estado e governo, né que a gente começou a discutir lá
1: atrás. É o suprapartidarismo. Né? É, está acima porque visa hum. realmente o longo prazo. As políticas de Estado têm um efeito que a gente só vai começar a sentir daqui a 20 anos. 25 anos, o governo não. O governo tem que cumprir o um mandato e fazer o que for para ser eleito depois. Então, os, os objetivos são diferentes. E quando eu digo que o monarca não tem interesse em fazer outra coisa, novamente, não é por uma virtude que ele possa ter, é porque o sistema não dá esse interesse a ele. Ele literalmente não ganha nada em ajudar um partido. A única coisa que pode acontecer ele é perder com isso. Ele cair em moralidade em aclamação e com isso ser distribuído. Você pode falar um pouquinho mais sobre
0: aclamação, cara? Como funciona? Ah. Como que um, um, um monarca, ele, ele... ele, Até voltando um pouquinho naquela pergunta que eu tinha feito um pouco antes, né? Mas a, a, o papo vai tão bem, a gente vai brincando uma coisa na outra, assim, que às vezes umas coisas acabam se perdendo sem querer no caminho. É... Então, voltando essa questão da aclamação, como é que funciona um monarca que, por mais preparo que ele tenha tido, por mais vontade de exercer um bom reinado por parte dele, de repente não era a melhor pessoa, começa a fazer besteira, começa a jogar, inclusive, a imagem do país para um lado que não é bacana. Como funciona isso dentro né, a, a, Como funciona a manutenção ou a destituição do poder de um monarca numa monarquia.
1: Tá certo. Como eu disse anteriormente, é muito difícil chegar a esse ponto, porque uma das vantagens sistemáticas da monarquia é essa criação. Agora, vamos supor que aconteça, como algumas vezes aconteceu em tempos contemporâneos, as né, monarquia parlamentarista.
0: É, só para você entender bem, a minha pergunta ela é super pragmática. É tipo, uhum. como fazer? É, é um, uma bula, né, uma receita de bolo.
1: Uhum. Aconteceu o problema e temos uma máquina adequada ao cargo. A única coisa a ser feita é retirar a aclamação. Simples assim. Agora, para compreender o que significa retirar a aclamação, a gente precisa saber o que é a aclamação. Naquele meu texto sobre a monarquia, quando eu começo a explicar o Estado e eu menciono a pessoa jurídica e eu faço a comparação entre pessoa jurídica resultante da vontade, a gente tem um gancho para entender tanto o que é a aclamação quanto o que é a eleição. As duas coisas são manifestações da vontade. A gente sabe que o Estado deve refletir essa resultante da vontade das pessoas, que a gente pode chamar de bem comum ou interesse público. A maneira de você observar e mensurar essa vontade são distintas na aclamação e na eleição na eleição é eminentemente numérica e exata. A gente tem tantos números de eleitores que, votar, que votaram para X ou Y e, um, por maioria simples, ou qualquer outro de maioria ou um pouco mais complexa, a pessoa é aprovada. Na aclamação, é bem
0: positivista, né? É. é a, a eleição é bem positivista. Modo, de
1: certo modo, é. A aclamação, não. A aclamação é Qualitativa, embora ela possa ser mensurada às vezes, e eu dou esses exemplos no meu texto, né? A aclamação da Rainha Elizabeth, eu acho que estava, no momento que eu vi, em 80 e poucos por cento, ou, ou coisa assim, né? Isso se dá quando alguém vai fazer uma pesquisa de campo, ver, ah, você gosta dela ou não gosta. Mas a aclamação não precisa disso. Porque ela se dá com uma comportamento político e uma opinião pública que é sentida em manifestações, em produções literárias, na imprensa, e tudo isso é refletido no parlamento. Inclusive, um sistema parlamentarista é muito mais fácil de captar esses anseios do momento do que um presidencialista que você tem que aturar uma pessoa pelo mandato, não interessa o que aconteça. Então, no final das contas, é muito mais fácil você destituir um monarca do que você destituir um presidente. E eu digo isso com fatos históricos. Tivemos a queda do tio da Elizabeth, o Eduardo, porque ele se casou com uma mulher que era divorciada. Isso, compreendendo o contexto histórico, era algo que complicava a imagem da monarquia. E não só isso, ele não era muito apto às funções de Estado, ele fazia algumas festas extravagantes, tinha um estilo de vida um pouco contestável. Né? Ainda comparado com o que a gente tem De presidentes hoje, ele é um, um, um anjo, mas a gente está Falando de uma monarquia, em que as coisas costumam ser Um pouco melhores do que uma república <risos> Nós temos outros exemplos também Juan Carlos da Espanha Agora é o rei Felipe VI da Espanha Mas antes era o Juan Carlos O pai dele Ele renunciou O Eduardo também, ninguém foi lá e depois ele, né? ele renunciou Justamente porque perdeu a Aclamação e por que que ele perdeu a aclamação? Um Os principais motivos é que ele estava velho demais. Tá velho demais, sim. É, isso deu uma noção na concepção popular que ele não conseguiria lidar com as funções de Estado no momento que a Espanha passa, passava e ainda passa Esses, essas revoltas localizadas, Catalunha, etc, em, em de emancipação, entre outras coisas. E além disso, ele teve algumas caças um pouco é, desaprovadas pela opinião pública na África e uma suspeita de envolvimento de uma sobrinha, sobrinha ou filho, mas creio que sobrinha dele, num desvio de dinheiro. Sobrinha dele, suspeita, foi o suficiente para perder a aclamação. Ah, se
0: o Bolsonaro fosse regente, né?
1: <risos> Exatamente, então. É, é muito fácil perder a aclamação porque ela não se baseia no mandato. Olha o que precisou acontecer para tirar a Dilma do poder. Vamos ignorar se isso foi golpe, se isso foi certo, se isso foi o melhor para o Brasil. Vamos analisar o processo político que isso levou e as consequências. Para ter um impeachment de um presidente no Brasil, a gente quase estoura a República, quase implode as instituições, começa a ter ameaça de golpe de Estado, começa a ter ameaça de revolução. Para tirar um presidente, para tirar um rei, basta ele fazer uma festa extravagante e ele renuncia. Você não tem uma, um movimento político para fazer isso. E ele renuncia justamente porque é muito pior para a vida dele continuar numa função sem reclamação do que... É, não continuar, então ele abre esse espaço, não, repito, por uma virtude dele, mas por um jogo de interesse que o sistema coordena desse modo e abre espaço para outra pessoa que está na linha sucessória, e a aclamação é isso, é uma aprovação da pessoa que agora assume o trono isso se E dá... quando, ele,
0: quando ele sai, ele não bagunça o governo, né?
1: Não bagunque. Porque
0: o governo continua o mesmo, o primeiro-ministro continua o mesmo, ele está tocando o país ali, tudo bem, beleza. E o que se altera é, é o, o regente do Estado.
1: Exatamente. Muda o regente do Estado de uma maneira muito tranquila. É Isso quando muda, né? A gente está falando uhum. de algo que é raro acontecer em monarquia, uma pessoa renunciar porque perdeu a aclamação, é muito difícil. Mas quando acontece, acontece sem extravasar as instituições, sem é, polarizar as pessoas e os partidos.
0: fazer um contraponto aqui, Guilherme. A rainha Elizabeth ela não está velha demais, mas aí o pessoal na Inglaterra acha que tudo bem, estamos numa situação tranquila e
1: ela vai levando, e é isso aí. Ela está bem idosa, né? mas é, isso não tem impedido ela de realizar nenhuma das funções, inclusive é muito admirável que na idade dela ela consiga fazer tantas coisas quanto ainda faz. O consorte, o Filipe, não consegue, inclusive ele se aposentou, mas ele é mais velho que ela, inclusive. Hum. É que a diferença da monarquia é, britânica da espanhola Justifica um pouco essa mentalidade, a relação do povo com a própria monarquia. Não foi só porque o Juan Carlos estava velho, é porque ele estava velho e isso que aconteceu, essas coisas. Então, um sentimento de desaprovação a ele aumentou com a própria aparência dele e com as capacidades físicas dele. tipo Ele simbolizando aquilo que ainda deveria, deveria mudar na Espanha. A aprovação da monarquia espanhola aumentou muito. A gente, agora falando de aclamação mensurada numericamente, aumentou muito quando o Felipe se tornou rei. Simplesmente ficou uma transição. Ele notou, não dá mais para mim, vou renunciar. Inclusive, o Juan Carlos impediu um golpe de Estado na Espanha. Agora eu não me lembro que ano exatamente foi. Acho que foi em 83, mas não tenho nenhuma certeza do que estou falando. Basta pesquisar o golpe de Estado do Juan Carlos. Um grupo de pessoas, militares, tomaram o poder legislativo, o prédio no poder legislativo, e começaram a ameaçar. Demorou, acho que, um ou dois dias. O Juan Carlos foi na televisão, vestido de farda, já que ele é o comandante supremo das Forças Armadas, e mesmo convocando o, as Forças Armadas e o povo a repudiar isso. No dia seguinte acabou. No dia seguinte acabou. Não existe força institucional no Brasil para impedir isso. Por isso que as pessoas estão sempre com medo do que um general posta no Twitter, do que acontece com tal pessoa do Estado maior. Estão sempre com medo porque não existe essa segurança no Brasil. Porque não existe porque o Estado e o governo é uma coisa só. Os interesses de governo dominaram os interesses do Estado.
0: E, se você pegar historicamente mesmo, né, a partir da República, você tem aí essa primeira situação com Deodoro, depois você vai ter, grosso modo que eu estou falando, né? Depois você vai ter ali com Vargas, muitos anos de ditadura, depois você vai ter de novo o golpe militar de 64, mais ali bota um ano de ditadura nisso. Então a gente acaba criando, né? Tendo uma certa herança de ditadura no Brasil, no final das contas. Você pega esse essa quantidade de tempo que é pequena da República. Você vê o quanto que a gente teve de interrupções e, e golpe e vai. E, não sei, e de 88 para cá, se fala bem, de 88 para cá, de novo, parece talvez um dos maiores intervalos de tempo que a gente tem uma paz. Se a gente tem uma paz, tudo bem, mas de 88 para cá a gente já teve dois impeachment. E agora a gente está com um presidente que é bem autoritário, que parece que governa a partir do ódio. Né? Então, e aí foi o que você falou, quando chega um cara desse na presidência que acumula todos os poderes meio que centralizados na mão dele, tudo bem que a gente tem o legislativo, tem o judiciário etc., mas, mesmo assim, a gente fica meio tipo «Galera, vamos lembrar de 64, galera, ó, galera!» Porque existe um, um receio que é real, até porque já aconteceu mais de uma vez, nesse espaço curto, se a gente falar em termos de tempo histórico.
1: O medo que existe, não só com Bolsonaro, já existiu anteriormente também, e existe em qualquer crise política que acontece no Brasil, de existir um golpe de Estado, vem de uma cultura ditatorial que, infelizmente, também entrou um pouco no imaginário político brasileiro e é herança da República, né? Um golpe de Estado atrás do outro, desde 1989, não cria uma cultura política em si, né? As pessoas começaram a votar agora, porque não, não conta-se o que aconteceu na República Velha, em que a gente tinha um maior número de votos do que o um número de eleitores. Já aconteceu esse absurdo da República Velha, ter uma eleição com mais votos do que eleitores existentes no país. Então, as fraudes, quando existia eleição, e, quando não existia as peres ditaduras militares, arruinou uma cultura política que vinha sendo criada no segundo reinado. Lentamente, é verdade, mas vinha sendo criada. E esse projeto político foi abortado, um projeto político que não é nacional, é uma criação de gabinete, o presidencialismo não é natural. Foi pensado e aplicado nos Estados Unidos por um grupo de intelectuais e importado para o Brasil. Inclusive, é, a República Brasileira é um... um um, um híbrido, né, americano até a bandeira era parecida com a bandeira americana, enfim, esse ideal positivista também tem muito de americano. O próprio
0: nome, né? Estados
1: Unidos do Brasil.
0: É, Estados Unidos do Brasil, exatamente.
1: Estados Unidos do Brasil. Então, é, essa visão golpista existe ainda no Brasil. E também, por outro lado, nós temos que esse medo alimentado pelas potências que existe no cargo de presidente da república. Nós estamos num regime democrático, a Constituição de 88 é realmente democrática, mas é possível dizer, e é uma frase de impacto, que qualquer presidente do Brasil, ou melhor, presidente do Brasil hoje, tem mais poder do que qualquer rei medieval. As pessoas costumam falar de Idade Média, não sei o quê, absolutismo. O presidente do Brasil tem mais poder que qualquer reneleiro.
0: Como você justifica isso? Porque a gente tem o Judiciário e o Legislativo, né? Que, de repente, eles equilibram um pouquinho esse poder que não existia lá no, no Mediê.
1: Equilibrou no Brasil? Equilibrou em 64? Equilibrou em 37? Equilibrou em 91? Isso, isso, é, isso é uma ilusão que as pessoas têm, não funciona, e, e não funciona há mais de 100 anos, não, não vai funcionar a partir de agora, milagrosamente. Né? Na Idade Média, é, é um pouco anacrônico a gente tentar pensar em poder judiciário, etc., mas havia aristocracia, e não só a aristocracia, havia esses é, estamentos, o clero, por exemplo, o poder do rei não era do maneira como as pessoas pensam. Existia um monte de amarras nas decisões régias, o que poderia ou não poderia fazer, não só em relação às dificuldades políticas, realmente, mas culturais. não se con... A vontade do rei era lei, de acordo com a má interpretação de um texto romano. Só que jamais poderia se conceber um rei pensando de... em desacordo com o direito, porque isso não era dado a ele. E, hoje em dia, as pessoas veem o Estado como o gerador do direito. Isso não existia na Idade Média. Então, essa potência que existe no, no presidente da República jamais houve no rei da Idade Média. O presidente pode simplesmente é, é, instaurar estados de exceções. Fechar o um Congresso. né uhum. é, Sim. Conduzir, é, mudar completamente a política de externa, como a gente viu acontecendo tentar fazer e a interna reforma.
0: né reprimir reprimir manifestações
1: uhum. e tudo isso que vem acontecendo isso é com um a força
0: né fácil. com o aparato uhum. de novo numa situação hipotética de uma nova monarquia no Brasil como f... que a gente ficou muito centrado no monarca né mas como funciona todo essa esse complexo da, da teia dos, vamos dizer assim, das nomeações adjacentes, barão, duquesa, visconde, príncipe, blá blá blá. Isso viria tudo junto, essa estrutura toda ela está estritamente é, amarrada ao reinado, ou você pode ter uma situação onde você só tem rei, príncipe, princesa e acabou. Você pode enxugar, você não pode enxugar, como é que funciona isso, trazendo para uma realidade hoje?
1: Então, não é necessário que venha junto, eu acho bom que venha junto. E, desculpa,
0: só complementando, qual é a função dessa galera toda? Porque se a gente está usando o dinheiro público de um país que já está quebrado, né? como se justifica... Toda essa estrutura, que é uma coisa que sempre se bateu muito na época da Revolução Francesa, a ah, Versalhes, aquele negócio, 10 mil pessoas vivendo lá às custas do povo, blá, blá, blá. Então, obviamente, eu acho que esse questionamento voltaria. Como funciona e como se justifica?
1: É, a nobreza ou o pariato não necessariamente recebe verba pública. Se a gente for analisar o desenvolvimento do pariato britânico, é difícil você encontrar alguma família nobre, britânica, que man conseguiu manter suas residências e suas casas. Eles venderam simplesmente porque não, não sustentou, né? O mercado imobiliário mudou, os impostos, etc. Eles pararam de receber certas pensões, a economia mudou e eles não tinham mais condições financeiras de sustentar palácios e campos gigantes. Então, virou só um título. É, no Brasil, a gente tem um diferencial que, justamente por não existir uma história nacional muito grande, né, o Brasil começou é, no século 19 oficialmente falando, não existe nobreza de sangue. Né? Nobreza de sangue é isso que a gente vê na Europa. Família que desde o século X é, participou, não sei o quê, e teve envolvimento um político nesse momento. No Brasil, a nobreza era meritocrática digamos, né? vinha por mérito. Então, você fez algo de bom para o país, você ajudou numa guerra, você investiu em não sei aonde. O Visconde de Mauá é o maior exemplo disso. O Marão Visconde de Mauá. Um grande empresário que ascendeu economicamente, foi um, muito importante para a industrialização do país naquele momento, ganhou o título. Então, isso assim, muitas pessoas que participaram e financiaram a Guerra do Paraguai receberam o título eu vendo terroçado São Paulo então eu vejo isso nas casas de lá a história como isso se deu nas casas de lá então qual é a função de uma nobreza originalmente quando ela surgiu na Idade Média é uma função de aristocracia assim como qualquer aristocracia que existe desde a Idade Antiga Tinha que ver isso na Grécia Antiga, etc a função de uma aristocracia é governar né, no sistema aristocrático e assim foi até que nós temos a formação dos estados nacionais, ao, ao concentra, você concentra o poder nas mãos do rei, e essa aristocracia perde a sua função política gradualmente até perder completamente. Originalmente, todas as aristocracias eram guerreiras, então a gente associa é, tanto ao seu primeiro surgimento na Grécia Antiga, quanto na Idade Média, que foi o segundo surgimento, né? você tem uma ruralização e depois urbanização novamente. A gente tem esse código de é, cavaleiro, cavalaria associado, então o ideal do nobre é como alguém que vai para a guerra. O nobre vai para a guerra, mora no castelo, e o plebeu produz é, é, camponês né, e, e se abriga o no castelo. ali uhum. Só que concentrando o poder nas mãos dos reis e com a criação dos primeiros exércitos nacionais, isso a gente vai ter na Europa continental. Depois da Guerra dos 100 Anos, né, é, a Península Ibérica teve a reconquista, etc., mas em Sene, na, na, depois da guerra dos 100 anos, que é uma guerra durante muito tempo, que criou a identidade nacional da França e da Inglaterra e esses exércitos permanentes, porque antes não havia um exércitos permanentes. Havia uma guerra, os nobres iam para a guerra, convocavam né, os camponeses aí e acabou a guerra ninguém mais é soldado. Não tem soldo, etc. A consolidação do poder régio se deu com esses exércitos permanentes Então a nobreza perdeu a função militar também que restava ela E virou um extrato simbólico A diferença do nobre pro não nobre era simplesmente cultural Porque com o tempo perdeu inclusive o dinheiro, né? A nobreza em vários países da Europa faliu e a burguesia tinha mais dinheiro do que eles. E surgiu a nobreza togada, né? que é um termo particularmente da história da França, mas se aplica a qualquer outro país. E os burgueses ganhavam dinheiro e compravam títulos. Então, a função hoje de uma nobreza é símbolo. Assim como, na minha opinião, a maior função de um monarca é símbolo. Né? Como eu vinha dizendo, as pessoas acham... É que falam em sarcasmo, quando mencionam que ah, é só de enfeite, é só um símbolo. Mas símbolo uhum. é o que diferencia Decorativo. a gente uhum. de qualquer outra coisa. Símbolo é o que diferencia o homem de um macaco ou de um animal irracional. Nossas roupas, nossa arte, nossa língua, o que a gente lê, o que a gente pensa, tudo isso é símbolo. E símbolo traduz uma idade, uma identidade, traduz um valor e a gente está em contato com esse símbolo e preservar esses símbolos, é o que traduz também a sorte de uma nação e o futuro de uma nação.
0: Você leu o, o Sapiens, do Harari? É. Ele fala num conceito muito interessante, que é do mito compartilhado. E ele justifica tanto uma nação... Quanto uma empresa, e eu achei muito legal você ter falado da Coca-Cola, e vai um pouco é, dentro disso que ele fala também, ele justifica que a grande. A primeira. Ele fala que o, o Homo sapiens ele passou por três grandes revoluções. E a primeira delas ele chama de revolução cognitiva. E essa revolução cognitiva ela se dá quando o ser humano consegue, em conjunto, em coletividade, acreditar num mito compartilhado.
1: Uhum.
0: Então, por exemplo, o Brasil como nação ele só existe porque um coletivo de pessoas entende, acredita e aceita que aquilo ali se chama Brasil e não só se chama como se comporta, como, etc. Acaba criando toda uma identidade cultural, blá, blá, blá. A empresa é a mesma coisa. A empresa ela não existe materialmente, mas ela é um mito compartilhado, assim como as religiões. E isso que você está falando agora me lembrou um pouco desse conceito do Harari, de mito compartilhado. Ou seja, a nobreza como símbolo ela só existe porque um coletivo de pessoas entende e aceita em comum acordo aquele símbolo né e, a, e, a, e dá a devida importância aquele símbolo eu posso, sei lá, eu posso hoje me autoproclamar que eu sou um, sei lá, um blá. E, a partir de agora, beleza, eu sou um blá, olha que legal e tal. E, tipo, se só eu acreditar nisso, se só eu der importância para isso, vai fazer muita diferença para todo mundo. Mas, se a partir do um momento que eu consiga convencer as pessoas que um blá é uma coisa muito legal e que deva ser levado em consideração e etc, etc, e criar toda uma estrutura para esse novo símbolo, conceito, o mito compartilhado, isso passa a ter uma existência humana e apenas humana. Né? Para um canguru, para uma baleia, para uma planta, a Coca-Cola não existe, o Brasil também não, o Vasco e o Flamengo também não, o cristianismo também não, né? são, são, a arte também não, são criações estritamente humanas. E eu acho que entra nessa sacola de gato aí nessa salada de fruta, também esses títulos né da nobreza. Eu entendo, pelo menos pelo que você falou, eu entendo um pouco por
1: aí. É, é exatamente isso. Só é importante porque a palavra mito é um pouco mal compreendida. As pessoas ouvem mito e pensam em mentira. Mito não é mentira. Mito é uma narrativa uhum. que não corresponde à realidade, porque não é exatamente aquilo que aconteceu mas que traduz um valor que é real. Porque se traduzir um valor que é irreal, aí, de fato, é uma mentira. Então, a importância de existir esses mitos compartilhados não é uma ilusão, uma enganação, uma superestrutura para manipular sim. o povo. É uma necessidade. Tanto que o Brasil
0: existe, né? Uhum. o Flamengo existe, o Vasco existe, justamente pelo fato de eles serem compartilhados. Ele sempre trata a expressão. Ele nunca fala que é um mito, ele fala que é um mito compartilhado. E a partir do momento que compartilha, você passa a criar e, e a, a sustentar a existência
1: daquilo. A existência desses símbolos, desses modelos, é fundamental. A gente tem que imaginar o país como uma grande família, uma nação, melhor dizendo, como uma grande família. E isso é, não é paternalismo, não é conservadorismo, é simplesmente observar como que os seres humanos existem em sociedade é,
0: até porque a sociedade ela ela nasce a partir da família né exatamente da, a junção é das famílias questão.
1: então a gente a gente vamos ver uma família mesmo né? um filho que não, não não tem uma família estável simplesmente não tem família não tem pai e mãe informado ou jogado na rua ou em qualquer lugar não vai ter exemplos na vida não vai ter condições de criação para ser alguém bom né isso não é determinismo é claro que tem exceções, exemplos admiráveis de pessoas que lutaram, só que isso é justamente uma exceção. A maior parte das pessoas desamparadas, sem família, não tem uma criação boa, não tem uma vida boa. Isso se dá com o país também. Um país que não tem exemplos, que não tem passado, não pode ter um futuro. E a monarquia faz justamente isso. Ela preserva aquilo de bom que foi feito num mito coletivo nesses termos que a gente está usando, numa imagem, numa tradição, numa história. É a monarquia, tanto o rei quanto a nobreza.
0: Uma dúvida. Assim como o rei, os membros da nobreza, eles podem também ser destituídos da mesma forma que o rei pode? Aquela questão da aclamação? Ou... Porque o rei ele pode ser destituído do cargo. Um barão, um visconde, um porque a gente está falando de exemplos. né? Se, de repente, a gente percebe que existe um barão, existe um visconde, que ele não dá um bom exemplo para o país. Ele pode começar a ir, vamos dizer assim, ir mal na opinião pública, o cara foi pego roubando, é, corrupção, não sei o quê, e ele, po ele poderia ter o título dele
1: destituído pode. e deixar de ser, etc. Pode. Inclusive, é, é importante lembrar que a nobreza hoje não tem função política constitucional. Tem função política é, supraconstitucional, digamos, como símbolo e líder né, cultural. Então, não é simplesmente que vai ser uma má pessoa e as pessoas, o povo, vão lá e retiram o título dele. O que acontece é o rei que faz isso, o monarca que faz isso
0: uma pressão indireta, porque as pessoas vão pressionar o monarca e vai falar, pô, você não está vendo esse cara aqui, não sei o quê, e aí o cara vai meio que se sentir obrigado. Exatamente.
1: O monarca... Então, é tudo se sustenta por, um, por, uma, por uma ética, né então, por uma moral. Porque a autoridade desses títulos é puramente ética e moral. Não existe uhum. mais legitimidade guerreira ou nem e nem uhum. mesmo econômica para esses títulos. Então, a única coisa que sustenta um duque um barão, um conde É a autoridade moral De ser essas coisas é no... Por isso uhum. que o nome é nobreza Dessa classe, política, né? E o rei é conhecido Uma das funções do rei É a fonte de nobreza É ele que confere uhum. E destitui, então o rei tem sim Totais poderes De retirar o título de alguém Embora isso seja muito fácil Entendi
0: Última pergunta e não por isso vai ser uma pergunta fácil, porque a gente já conversou antes de a gente começar a gravar e você me disse que isso não era tão simples assim. Então você fica à vontade para dizer, cara, chega, não, ou se você quiser ir fundo, vamos nessa. Que é uma coisa que é uma curiosidade minha, na verdade. Mas é, a gente vem falando muito tempo sobre monarquia, sobre rei. Mas o último exemplo que a gente teve de monarquia no Brasil foi o um Império. E a gente fala, por exemplo, no Japão, durante a Segunda Guerra, era um império, era um imperador. E aí fica essa dúvida na minha cabeça. Por que, que Dom Pedro I não foi rei, assim como Dom João VI era rei? Por que, que Dom Pedro II também não não foi rei? Por que, que eles eram imperadores? Por que, que o Brasil se tornou um império, mesmo o Brasil não tendo nenhuma colônia? A gente pensa muito num, num sentimento numa situação política imperialista, onde você tem os tentáculos do, do Estado né, agarrando colônias fora do Estado, anexando etc. O Brasil não tinha esse movimento, pelo menos que eu me lembro. Tudo bem, a gente teve a Guerra do Paraguai, a gente anexou o território do Uruguai ali e tal. Nem lembro agora se isso foi é, durante o Império, durante o ou antes do Império, né, durante a, a fase de da nossa dominação direta por Portugal, meu forte realmente não é história e datas, mas ficou essa questão na minha cabeça assim. Se você, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, qual é a diferença, se tem diferença, como que se se institui, se é um imperador ou se é um rei, enfim.
1: É cultural. Não existe uma definição é, dogmática da diferença entre rei e imperador. As pessoas costumam tentar fazer essa divisão do seguinte jeito. Dizendo que o imperador é um monarca que rege outros monarcas. Né? O imperador governa reis. Isso é falso. As pessoas também... é, porque aqui
0: não foi assim. Né? Não foi.
1: As pessoas também tentam dizer o seguinte. Bom, o imperador é um monarca de um país muito grande, com colônias, ou não necessariamente colônias, mas muito grande, e um rei é um território menor. Também, na verdade. O maior império do mundo, o Império Britânico, que a gente chama império metaforicamente, né? tinha é uma ilhazinha, um né? rei.
0: Uhum. Né? Assim como o Japão também, né? tem uma área... exatamente Uma área bem reduzida. Japão, mesmo se você somar
1: todas as ilhas. Aí. O Japão é pequeno e tem imperador. O Império Britânico, no seu uhum. auge, tomou é, grandes proporções para planeta Terra e tinha um rei. E aí, qual que é a explicação disso? É cultural. Para isso, a é gente o surgimento da do, do palavra imperador e seu desenvolvimento no imaginário político desde a Idade Antiga até hoje. Eu vou tentar fazer um resumo o mais breve possível disso. Imperador, etimologicamente, vem do latim e significa é imperator. Imperator não era um título político. Era um título militar. Né? Era um comandante de legiões e esse título era oferecido a um general romano após uma vitória contra algum inimigo que fosse tão importante que lhe fosse conferido uma cerimônia conhecida como triunfo. Um dos triunfos mais conhecidos é o de César sobre os gauleses, que era simplesmente uma festa pública que tomava a Roma inteira e... Ele jogava os espólios, né, os tesouros para o povo, que banquete, banquetes, um carnaval gigantesco por vários dias, uhum. e o centro das atenções era o general. Essa uma cerimônia envolta em sacralidade, era religiosa também, e que jogava a imagem pública do general lá para cima. Então, todo general queria um triunfo. Só quem poderia conceder o triunfo é o Senado, né, o direito de fazer um triunfo após uma vitória importante. Então, você fez era uma tudo. república na época? Era.
0: Roma era você uma república?
1: Fez... E César, assim, a república romana continuou sendo chamada de república até o último imperador. Na divisão uhum. clássica, ainda era república, porque alguns consideram o período de César como republicano, mas Augusto, o sobrinho dele, sucessor, foi oficialmente o começo do império, mais precisamente o começo do principado. Mas,
0: César, e... quando você fala, é Júlio César, né?
1: Júlio César existiram triunfos também depois de César. né? O próprio Augusto fez, o sobrinho dele, fez um triunfo quando ele venceu o Cleótas do Egito. Então, na exclusividade deles. O que é importante ter em mente nesse momento é que o Imperator era um título militar conferido a generais que conseguiam um triunfo. E só se conseguia um triunfo com a autorização do Senado após uma guerra muito importante. Né? Qual era a consequência prática desse título de Imperator? Praticamente nada. Era honorífico era simplesmente o um comandante de legiões. Só que qualquer é imagem associada a ele, o comando militar. Agora cabe também outra palavra de história romana, que é imperium. O imperium era um tipo de poder. A gente tem uma visão muito breve e superficial do que é poder hoje em dia, mas os romanos em sua Teoria política, é um, muito dessa teoria não escrita diretamente, mas a gente deduz a partir dos textos jurídicos, tinha uma noção mais ampla. Então, o poder era dividido em vários outros conceitos, como a apotestas, o império, humanos, enfim. São questões jurídicas que não nos importam. O que nos importa é o império, que é um poder tipicamente militar, de reforçar... a de, 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 impor a vontade do Estado a partir do cargo de magistrado que você tem. né? Magistrado não é juiz, é qualquer cargo público, seja edil, seja cônsul, etc. Diferente da potestas. Então, esse império era um domínio puramente político que só pode ser realizado por uma coação militar, uma coação física. Então, a gente tem os magistrados com imperium e magistrados sem imperium, na divisão dos cargos públicos da República Romana. Os cum imperium tinham direito, por exemplo, andar com uma escolta de um monte de soldados que carregavam o né? aquele símbolo do fascismo, não tem nada de fascismo, nós estamos falando de Idade Antiga nesse momento. Isso tudo para deixar um pouco ilustrado, de que maneira era a visão do Império. Então, quando a gente fala em Império Romano, a gente não está falando necessariamente de fronteiras de Roma, mas da onde se estende o poder que emana da capital de Roma. Porque não era conhecido como Império Romano enquanto instituição política. A instituição política é a República de Roma. O Império Romano é o que emana dessa República de Roma. Então, o imperador é aquele que tem esse império, mas não era um título. O título primeiro do que a gente chama de imperador era kips, que a gente traduz como príncipe, tanto é que a primeira fase é conhecida como principado, e depois Domino, conhecida como Dominato, a partir de Diocleciano, que já é uma fase mais é, evoluída do Império Romano. E antes disso, nós temos os contos na República e os reis, do reino de Roma. O título não existia. né? Os títulos oficiais era César e Augusto. Pois bem, como que isso foi passado para a Idade Média? Foi passado com o imaginário do Império Romano. É importante notar que durante a Idade Média e final da Idade Antiga existia aquela frase de existir uma língua, uma religião e um império. Língua latim, religião cristã, Império Romano. Só se concebia a civilização cristã. A civilização cristã teria esses três atributos. E o Império Romano era parte indissociável desses atributos. Não cabia na visão medieval um mundo sem imperador, porque ele que botava a ordem. Tanto é que os bárbaros que dominavam o Império Romano não queriam acabar com o Império. Quando o último imperador, o Rômulo o Augusto, foi deposto em Roma, os bárbaros queriam colocar outro imperador no lugar. Não queriam eles mesmos virar o imperador. O imperador do Oriente, do Império Bizantino, como havia sido dividido algum tempo antes, quando um rei bárbaro tomava uma posse do Império Ocidental, o imperador bizantino enviava as insígnias de cônsul para esse rei bárbaro. Ou seja, transformava esse rei bárbaro num cônsul. Então, não havia concepção de um mundo diferente. Isso é algo que a gente tem que estar em mente quando estudar de Média. Como que isso passou quando acabou de vez a instituição do Império Romano com os pequenos reinos Bárbaros, Com a criação do Sacro Império Romano genético. Isso se deu com Carlos Magno, mais oficialmente com o seu sucessor Otto I. Carlos Magno foi coroado em 900, salvo engano, em Roma, como Imperator Romano. Romanorum, melhor dizendo, Imperador dos Romanos, não era sacro Império Romano Germânico. Era, o Carlos Magno era o sucessor do Império Romano. E assim se continuou, o Sacro Império durou, até o século 19 quando Napoleão dissolveu o Sacro Império e surgiu o Império Ocíaco. Então, essa noção de Império passou de Roma para o Sacro Imperador enquanto um líder da civilização cristã. Originalmente, isso tinha uma posição política de superioridade em relação aos seis, né? o rei da Espanha, da Inglaterra, da Escócia. Só que, com a formação dos Estados nacionais e da centralização do poder dos seis a autoridade ficou a mesma a nível político. Mas, a nível cultural, o sacro imperador era muito mais importante. Quando acabou o Sacro Império começou esses impérios mais nacionais, nós temos o Império Francês, o primeiro, depois o Império Austríaco, depois o Império Alemão, o Império Russo, é, a gente pode chamar de Império também, embora não tenha esse nome oficialmente. simplesmente adaptou a um nível territorial algo que era o imaginário da civilização cristã, que sempre possuiu a noção militar de um poder político, é, de coação física. O rei, não. O rei tem um direito divino, tem o um direito tradicional, seja lá o que for. Os imperadores, em si, são reis também. Né? Então, a gente é, vê como uma escolha cultural utilizar um termo ou outro. Quando Napoleão Bonaparte foi destituído, o, o Bourbon, que retomou o trono, não se chamou de imperador, se chamou de rei. uma escolha política. Política, né? É... E o Brasil foi a mesmíssima coisa. O Brasil, muito maior do que Portugal, né? maior que a Europa, inclusive, se independe da sua metrópole e coloca o seu chefe de estado com o nome de imperador. Isso é um sinal, isso é um anúncio cultural para o resto do velho mundo. E também para o Novo Mundo, e também para dentro do próprio Brasil, que proporções continentais, que há um uhum. poder central no Rio de Janeiro que uhum. vai manter a ordem nisso tudo aí.
0: Posso te provocar, Guilherme? Esse evento da proclamação da independência não foi também um golpe de Estado?
1: Foi um golpe de Estado o Brasil se recusou, mais especificamente Dom Pedro I, e os seus assessores se recusaram a seguir as ordens das cortes de Lisboa, e o problema, eu, eu bati muito nessa tecla, né, se é um golpe de Estado, da República, um golpe de Estado, o problema uhum. não é É, por um isso que eu te
0: falei que é uma provocação. Uhum.
1: O problema é como ele é feito e por que que ele é feito. O golpe de Estado da República não teve participação nacional nenhuma, e foi contra Aversalmente contrário aos interesses nacionais. Eles exilaram Dom Pedro II de madrugada, velho e doente. Porque se fosse de dia, corria sérios riscos a população carioca ver aquilo e se rebelar. Como que foi a independência? Foi super diferente. A nação, com centenas de pessoas, Dom Pedro I teve um plebiscito é, para para o Dom Pedro I dizer que vai ficar assim no Brasil não vai obedecer as coisas portuguesas e voltar para Portugal. E ele fez uma campanha em todo o interior do Brasil, Minas e São Paulo principalmente, em cima de um burrinho, inclusive, porque cavalo não é bom para esses terrenos aqui, para convencer essas populações do interior. Isso, inclusive, foi um conselho do José Bonifácio de fazer isso, porque ele é um ele é paulista, e teve experiência política no interior de São Paulo para apoiar a futura independência do Brasil, né? e foi no meio dessa viagem dele interior do Brasil que ele recebeu a carta da Leopoldina dizendo que é agora ou nunca, e aí, nas margens do Ipiranga, ele dá o grito da de independência. Foi no meio disso. Então, veja que diferença. Foi apoiado pelo Brasil, teve plebiscito e com vistas em não retornar ao Brasil uma condição de colônia que há muito já tinha deixado de existir, quando nós tivemos a abertura dos portos, a criação
0: de universidades, e todas as outras coisas que a gente conhece. Uhum. Ok, legal. É, cara, para finalizar, eu vou te falar uma coisa que eu não sei se você sabe ou não, como uma curiosidade, e que eu achei bem interessante descobrir isso outro dia. Eu não sei o quão você é inteirado no universo nerd. E quando eu falo universo nerd, eu estou falando do, do do game. E não sei se você sabe, mas existe um jogo que é super aclamado no universo nerd. Ele já está aí na sua acho que sexta edição. Se chama Civilization e existe o Civilization 6, que agora ele tem para PC, ele tem para Xbox One, ele tem para PlayStation 4 e tal. E no Civilization 6 você, como o próprio nome diz, você vai construindo uma civilização. Né?
1: E eles pegam alguns
0: é, comandantes de diversas, é, de diversas. de diversas sociedades diferentes do mundo. E num, num espectro de, de, de escala temporal bem diverso e dentre esses essas personalidades que eles pegam qual não foi a minha surpresa quando eu vi lá Dom Pedro II então tem lá o Dom Pedro II você eu não sei direito porque eu nunca joguei Civilization eu vi isso outro dia eu achei curioso achei interessante que eles escolheram um dos personagens que você pode que você pode né Assumir a Pele, você tem, acho que, Napoleão, Cleópatra, etc., e você tem Dom Pedro II. Eu achei isso bem sintomático e interessante. Né? E é muito legal, é meio caricaturado, assim todos são, né? Então, tem lá, ele lá e tal, e você começa, acho que no, no meio da Amazônia, uma coisa bem floresta, assim quer dizer, é bem a visão do gringo em relação ao Brasil, né? Mas eu achei interessante. Eu até, de repente, vou procurar me interar um pouquinho mais... De como se funciona, qual é o papel dele ali no jogo e tal, para colocar aqui no podcast também, depois que eu estiver editando ele. Mas eu achei interessante isso, né? É um jogo, cara, de assim, proporções bizarras, mundiais e, tipo, tem toda uma legião de fãs, desde o primeiro Civilization, etc. Assim.
1: Eu nunca joguei esse jogo, mas eu conheço. Inclusive, eu fiquei sabendo que teve essa do Dom Pedro. Inclusive, quando, se não me engano, a fala dele meu lombo é Dom Pedro II, não tenho tempo para gracejos. Mano, eu conheço hum. isso. Só que hum. eu acho muito natural que apareça Dom Pedro II e não outra pessoa, porque ele foi um dos maiores estadistas da América. Com certeza, foi o maior estadista do país, do Brasil. E, na minha opinião, foi o maior dos brasileiros que já existiu. Ele marcou Legal. a imagem e a identidade do país de um jeito que nenhum outro presidente da República, e o Dom Pedro I também, não conseguiu fazer. Então, ele, é, ainda que a nível subconsciente, ainda está presente no Brasil. Existe um relato muito interessante que eu estava vendo uma entrevista, um tempo atrás, de um gramático... É, e que estudioso da literatura, que agora me foge o nome, mas ele foi um professor da USP, muito conhecido, E Antônio Cândido. Antônio Cândido. E, e ele estava comentando, ele fez um grande estudo sobre a cultura caipira no interior de São Paulo, e uma das viagens que ele fez, isso eu não sei, foi no final do século passado, em 80, coisa assim, viajando no interior de São Paulo, nessa cultura que ele estudava, e ele se deparou com um homem já de idade que perguntou para ele como vai o imperador? Olha, <risos> Antônio Cândido ficou surpreso com isso e não quis dizer para ele, né, explicar tudo o que aconteceu simplesmente respondeu vai bem, vai bem. E então, o Caipira perguntou de novo é ainda aquele de barba? Uhum. Ou seja, é ainda o Dom Pedro II? Uhum. E as pessoas com um símbolo tão genuíno desses insistem em dizer que o Brasil não tem cultura monárquica e que o Dom Pedro II não faz parte da cultura até hoje em dia, quanto a 30 anos atrás existiam pessoas que ainda acreditavam que havia um imperador e que esse era o Dom Pedro II. Hum,
0: legal. Interessante. Bacana. Cara, é, para a gente finalizar, realmente agora, deixar você dormir, porque aí na França já são o quê? Mais de meia-noite, né? Mais de uma um da, 20. Manhã. É, um 20 da manhã. É, 1h20 da manhã. Bem, é, para a gente finalizar, queria que você, se possível, deixasse para a galera aí alguma sugestão ou algumas sugestões de leitura né, sobre o tema e suas considerações finais, para a gente botar um, um ponto final aqui, apesar do papo estar tá, tá muito bacana, acho que a gente teve uma, uma ótima discussão, um ótimo bate-papo.
1: Antes de finalizar, eu queria colocar, esclarecer só uma diferença entre o conceito de monarquia absoluta e monarquia parlamentarista, que deveria ser algo muito óbvio, mas infelizmente não é, que consiste justamente no teor da palavra absoluta. né? Absoluto é algo que independe das outras coisas, é algo que se sobrepõe sobre outras coisas. Uma monarquia absoluta é uma monarquia cuja legitimidade, a fonte de legitimidade, a autoridade de governo está na própria monarquia, no próprio monarca. Monarquia absoluta não significa centralização absoluta de poderes. Isso é uma aproximação do que geralmente aconteceu nas monarquias absolutas. Até porque pega o monarca absoluto que for, Frederico da Prússia, é, Pedro Grande da Rússia, é, Luís XIV, eles tinham poderes centralizados, só que eles não faziam coisas simplesmente na cabeça deles. Existia uma aristocracia, existia um parlamento, existia um exército permanente. Né? Eles não tinham essa autoridade que, às vezes, o imaginário prega para a gente. A igreja havia, né, também. A igreja. O que havia era um absolutismo na fonte de seu poder que vinha, não do povo, mas de um direito divino e, principalmente, de uma tradição que recai na própria monarquia. Monarquia parlamentarista não é assim. A autoridade dela vem do próprio povo, tanto é que é necessário uma aclamação popular para o monarca se assumir o cargo. Uma, uma aclamação e uma sagração, mas a sagração é mais parte tradicional da coisa. O importante, politicamente falando, é que há, há, existe essa aclamação. Então, essa é a grande diferença não consiste em centralizar ou não o poder. Esse é um regime, e são escolhas do governo, né? Agora, a diferença de uma absoluta e não é da onde que vem essa legitimidade. Respondido isso, para dar as indicações literárias, eu vou falar alguma coisa que talvez arrepie o cabelo de algum historiador que seja nos ouvindo, que eu recomendo o livro do Laurentino Gomes, né? Nesse caso, o 1689, que fala sobre a população da república. Só que os outros também cumprem esse papel em alguma medida.
0: Por que, que o historiador vai arrepiar os cabelos, cara?
1: Porque ele não é historiador. Ah, tá. Quer dizer, também que ele é historiador, só que ele é mais jornalista que historiador. Hum, okay. E esse livro não é histórico, hum. ele é jornalístico. Uhum. Não não há um método historiográfico como a gente que vem em José Murilo de Carvalho, por exemplo, uhum. que também é um autor que eu recomendo para estudar esse tipo de coisa, ou a Lilia Maurice Schwartz, que eu também recomendei anteriormente. Só que o que há nele é justamente o que ele se propõe, e essa é a virtude dele. Existe um acesso ao público leigo, que não, que não tem necessidade de pesquisar a história profundamente para conhecer o que aconteceu. De uma, de uma linguagem fácil e numa narrativa bem consistente com coisas que são verdadeiras, realmente. Ele conta, no 1889, várias é, informações que são simplesmente suprimidas da nossa formação escolar. sobre como, por exemplo, que os militares não sabiam, quando estavam proclamando a república, que estavam proclamando a república. Eles achavam... O melhor, Deodoro, não sabia, né? Eles achavam que estavam derrubando o gabinete do Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro. Tanto é que o Deodoro, quando foi proclamar a república, tirou a espada no Lar Santana, Campo Santana, e gritou, viva sua majestade, imperador. Porque ele achava que estava derrubando o primeiro-ministro. Então, é uma bagunça que só... E ele explica isso daí, não tanto em detalhes, mas num nível importante para uma divulgação histórica. Sim, então, sim. quanto divulgação histórica para alguém que não estuda história, uhum. pega o 89, que vai ter muito mais crescimento do que se pegar um livro pesado, que talvez não contenda. Uhum. Fora isso, reforço minha recomendação de José Muniz de Carvalho, reforço minha recomendação das Barbas Imperador e queria fazer uma errata, que eu mencionei que a democracia coroada de Oliveira Viana de Oliveira Torres confundir o último sobrenome, mas é João Camilo é conhecidíssimo, né? não tem como confundir Democracia Coroada como sendo de outro autor.
0: Esse Aí, livro é mais denso?
1: Suma...
0: Democracia Coroada? Ah,
1: Democracia Coroada? É, é uhum. muito denso.
0: Tá. <risos> ok, só para os ouvintes terem essa noção também, né, do que procurar primeiro, ou, ou como você está falando, de repente a pessoa pega uma coisa que é mais densa, paga um dinheiro, cria uma expectativa e acaba, nas primeiras páginas, sentindo golpe, vamos dizer assim. Né? E, e não é, não é ideia. Não vale a pena. Uhum. É,
1: começa pelo Laurentino Gomes, que vai facilitar muito o
0: trabalho. Uhum. Ok. Beleza, cara. Muito obrigado pelo tempo, pela, pelo bate-papo, pelos esclarecimentos. Foi muito bacana para mim e eu tenho certeza que vai ser muito bacana para muitas pessoas que tem essa curiosidade. Mesmo para quem não tem a curiosidade, eu acho que quando começar a ouvir o, o papo, as coisas vão começar a pular ali. E, e eu acho que o mais importante desse nosso episódio é fazer as pessoas pensarem de uma outra forma. né é, 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 nem, nem pensar de uma outra forma no sentido de querer estar catequizando ninguém. Mas no sentido de mostrar uma outra versão ou de ou de desfazer alguns alguns equívocos em termos de conceitos fundamentais etc. E eu acho eu acho super válido achei super bacana e agradeço muito a tua disponibilidade aí.
1: Eu que agradeço o convite é sempre um prazer para mim poder falar sobre monarquia e eu estou envolvido Hoje nem tanto, mas eu estive envolvido num movimento monarquista que existe no Brasil já há bastante tempo, já há quase dez anos, né, que eu comecei ainda adolescente, a criar uma página sobre monarquia, que hoje eu, eu desativei. E uma coisa que eu sempre senti muita falta é uma defesa filosófica do, desse sistema. Sistema, e, principalmente, uma defesa pública desse sistema. que os encontros monarquistas, infelizmente, ainda costumam ser muito fechados e muito caros em hotéis luxuosos, que nem todo mundo tem acesso, e as pessoas precisam saber, não, talvez não para concordar. É igual você está falando, a gente está tentando catequizar ninguém, mas a pessoa ter noção de que existe essa possibilidade, de que a monarquia não é sinônimo de tirania, que monarquia pode ser uma alternativa. E que, ainda que seja para você não concordar com ela, você precisa ter um mínimo de conhecimento do que foi o Império do Brasil e do que é uma república que a gente defende. Então, eu agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre isso, que ajuda tanto o público que nunca pesquisou sobre o assunto, como os próprios monarquistas que, no Brasil, ainda precisam aprender muito sobre como lidar com o público.
0: Ok, ótimo. Tá certo, cara. Muito obrigado. Boa noite. Vai dormir que são quase me meia da manhã aí. Domingão. Aí, de novo, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Guilherme. Tchau. Valeu, cara. Tchau, tchau.